0: Peraí, essa mensagem ela é contrária a com que foi pregada a semana passada, porque semana passada nós ouvimos que o discípulo nasce pelo chamado de Deus, que o discípulo nasce quando Deus vai lá e restaura alguém que está completamente preso e é uma atitude de Deus buscar, né? não, não tem como nós tornar, tomarmos uma decisão de ser discípulo, isso é princípio do início né? vamos chamar assim, bem redundante princípio do início da vida cristã por quê? porque o chamado para ser discípulo acontece por Cristo pelo Espírito, é o Pai quem chama, é o Pai quem trabalha, e a gente falou disso semana passada, é, Deus é quem trouxe para perto mas tem um Passo a mais. A gente leu o texto anterior a esse texto que nós vamos trabalhar hoje à noite, que é o texto de Lucas 14, a partir do verso 25. E ali é o convite, o texto anterior. E esse texto específico trata do passo além. Porque no meio do povo de Deus, aqueles que foram salvos por, pelo Evangelho, foram salvos pelo Senhor Jesus... Muitos ainda continuam presos e amarrados como aqui a nossa querida Miriam estava encenando. Amarrados pela antiga vida, amarrados por antigos objetivos, amarrados por antigas formas de olhar a religião, amarrados e não deslancham na vida cristã. Mas o chamado de hoje é o chamado para a decisão de se tornar um discípulo. E essa decisão parte de cada um de querer assumir o compromisso de ser um discípulo. E eu queria trabalhar nessa temática de hoje, olhando o texto bíblico. Decisões para se tornar um discípulo. E não só um crente. Talvez um crente frequentador de igreja, um crente morno, ou um crente que está amarrado por vários pecados, um crente carnal. Deixar de ser isso e tornar-se um discípulo. Vamos olhar o texto bíblico, o que ele fala a respeito de decisão de ser um discípulo. Evangelho de Lucas, 14, a partir do verso 25. Preste atenção na leitura e preste atenção quando ele fala de discípulo. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e a sua mãe e a sua mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, acaso, porém, se torne insípido? Como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança no fora quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, eu quero dizer que hoje a mensagem é uma mensagem dura. É uma mensagem dura. Hoje é uma mensagem que, quando eu estava estudando para compartilhar, Várias vezes eu me senti confrontado com essa mensagem, porque é um discurso duro de Cristo. Ele nos resgatou e agora ele vai trabalhar com a questão do verdadeiro discipulado, o verdadeiro discípulo. E a primeira questão que me chama a atenção nesse texto é que a decisão de ser discípulo é uma decisão que envolve a questão da prioridade. Como assim da prioridade? Você percebeu o primeiro versículo que a gente leu? Se, a, se você não aborrece, ou se você não odeia, ou se você não ama menos, são possíveis traduções da palavra aborrece. Aí vem tudo aquilo que a gente mais ama nessa vida. Pai, mãe, filho, esposa, a nós mesmos. E aí ele vem com esse discurso. Se você não ama menos essas pessoas e a você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Espera aí, Cristo. Que história é essa? A primeira decisão para ser discípulo de Jesus é a decisão de prioridade do amor. Olha só, eu quero chamar a sua atenção para isso. O resumo de toda a lei de Deus, o maior dos mandamentos é aquele em que o nosso coração está completamente satisfeito nas mãos do Senhor. Assim, todos ao nosso redor são amados da maneira correta. Sabe qual é o ensino aqui? É o seguinte. Deus é amor. E se nós não amarmos a Deus mais do que a todas as pessoas ao nosso lado, nós jamais amaremos essas pessoas da maneira que elas devem ser amadas. Se nós não amarmos de todo o nosso coração, acima de todas essas pessoas ao nosso Criador, jamais a demonstração de amor que nós temos por essas pessoas será uma demonstração de amor verdadeira. Então, o primeiro quesito, o primeiro ponto para se tornar um discípulo é ensinar o nosso coração a amar a Deus acima de todas as pessoas, para que todas as pessoas sejam amadas por nós da maneira que Deus amaria, porque quando eu amo a Deus, o amor de Deus me enche e eu sou capaz de amar as pessoas da maneira correta. Entende esse princípio do, 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 do discipulado? O discípulo ama a Deus para poder amar as pessoas. Porque se inverter isso, se eu amo a minha esposa mais do que a Deus, na verdade o meu amor para ela se torna um amor ruim. Talvez um amor egoísta, talvez um amor que oprima, um amor que eu acho que estou fazendo bem a ela, mas eu estou fazendo mal. Porque o amor que realmente beneficia uma pessoa é o amor de Deus. Então, queridos, a primeira decisão para você ser discípulo é amar a Deus para que você possa amar as pessoas. Compreende isso? A decisão de priorizar o coração nas mãos do Senhor. Não é fácil fazer isso. Primeiro ponto porque não é fácil, porque Deus é invisível. Como amar um Deus invisível? Um Deus que eu não toco, um Deus que eu não sinto fisicamente, um Deus que eu não cheiro, um Deus que não ouço. Como amar um Deus invisível acima das pessoas que eu vejo? Queridos, isso é muito difícil. E cada vez mais, principalmente para as crianças, é mais difícil ainda. Sabe por quê? Porque nós estamos numa era tecnológica. As crianças veem tudo, tudo. Tudo é um ícone no computador, é um desenho. É difícil você contar uma história para a criança sem ela ver algo, tocar, sentir. Né? Os, os educadores infantis dizem que para você ensinar uma criança bem, ela tem que sentir, reagir, observar e tal. Como é que você vai ensinar uma criança a ter um relacionamento com Deus invisível? Percebe como é difícil? A gente, às vezes, cai nessa cilada de que ensinar as crianças deve ser extremamente vivo, real. E aí você vai ter que ensinar ela a se relacionar com Deus, que ela não vê. É difícil, queridos. É difícil para nós. Entrar no quarto, fechar a porta, sem nada, sem ninguém, e começar a falar aparentemente sozinho é difícil, por isso que a decisão é o seguinte, para ser um discípulo não é fácil, para ser um discípulo é necessária a decisão de cada dia colocar o coração nas mãos de Deus, buscar um relacionamento com esse Deus espiritual Buscar sentir a presença de Deus nos detalhes. Buscar ouvir a voz de Deus nas circunstâncias. Não tem como ser discípulo amando qualquer pessoa acima de Deus. E às vezes a gente, a gente acaba fazendo isso na nossa vida. Às vezes a gente acaba amando mais a, a um irmão amando a mais um filho, amando a mais um namorado, amando mais um marido a esposa, amando mais uma pessoa e às vezes a gente acha que está sendo bom para ela, amando mais e às vezes essa pessoa está completamente longe de Deus, como eu já vi várias vezes acontecer isso, pessoas completamente longe de Deus, mas porque eu amo ela eu ainda escondo o pecado dela, para que as pessoas não a julguem, para que as pessoas não a condenem. Eu escondo o pecado dessa pessoa que eu estou dizendo que eu amo e ela está se afundando nas trevas. Que isso não é amor. Deixar alguém se afundar em pecado, porque diz isso que é amor, não é amor. Porque o salário do pecado é a morte. Então você ama alguém que está indo para a morte? Amar a Deus acima de todos é corrigir a um filho quando ele deve ser corrigido. Amar a Deus acima de todas as coisas é corrigir a si mesmo quando deve ser corrigido. Cuidado para que as pessoas não se tornem mais importantes do que Deus. E é comum acontecer isso. Recentemente, eu estava lendo uma matéria. Né? Quando eu vou na minha sogra, eu leio isso. Ela não está aqui hoje, então eu vou falar. Ela tem caras lá. Eu fui ler caras. Olha que utilidade. Né? Comecei a ler a caras. E, de repente, teve uma matéria de uma moça que se suicidou. Aí aquilo me chocou assim... E aí eu comecei a ler a matéria e ela tinha deixado uma carta. A carta dizia o seguinte, que ela tinha pulado do prédio porque ela não tinha mais motivo de viver, porque o namorado dela tinha largado ela. Pulou do prédio. Queridos, isso é uma realidade não muito distante da gente, porque se a gente ama mais uma pessoa do que o próprio Deus, quando a gente perde essa pessoa, não tem motivo da gente viver. Quantas pessoas, quando perdem um filho, quando perdem a esposa, abandonam toda a sua fé? Quantas vezes você já viu isso? Quantas vezes? Amam mais as pessoas do que o próprio Deus. Quantas pessoas entram em relacionamento e essa pessoa tira ela do convívio da igreja? E a pessoa não consegue sentir isso. Quantos? Já vimos isso. Pessoas se envolvem amorosamente com alguém e, de repente, essa pessoa está completamente distante de Deus. E diz que isso é amor? Não vejo nada de amor nisso. A primeira decisão é de priorizar o coração ao Senhor antes de todas as pessoas, para que as pessoas sejam amadas verdadeiramente. A segunda questão interessante do texto, vamos voltar para lá. A primeira é a decisão para ser discípulo de amar a Deus em primeiro lugar. A segunda decisão, ela envolve. Uma outra questão, a decisão de tomar a cruz. Se alguém vem a mim, uh, versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Que história é essa de tomar a cruz? Olha lá, a ideia de tomar a cruz não está ligada a sofrimentos desta vida mas aos desafios de estar neste mundo com a marca da cruz em nosso coração, mente e atitudes. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente acha que os sofrimentos, carregar a cruz é o sofrimento de uma doença, carregar a cruz é um sofrimento de, da perda de um emprego, sofrimento do, do, do cotidiano da vida que todo mundo sofre. Isso não é carregar a cruz. Isso Todo mundo sofre, até o ímpio sofre com isso. Os sofrimentos da nossa vida... Não estão ligados por carregar a cruz. Tomar a sua cruz e carregar a sua cruz está ligado com a decisão de cravar a cruz no coração, na mente e nas atitudes. O discípulo, ele vive a Cristo com os desejos mais íntimos do seu coração. Ele age com o seu pensamento sempre voltado ao senhorio de Jesus. E as suas atitudes são cada vez mais próximas àquilo que Jesus fez. E isso, quanto mais ele faz isso no coração, na mente e nas atitudes, sabe o que acontece com ele? Mais ele sofre. Ele sofre porque ele é desrespeitado ele sofre porque ele é desconsiderado, ele sofre porque aparentemente o sucesso do mundo não chega a ele, ele sofre porque ele some no meio da multidão, ele sofre porque a cultura não valoriza o que ele valoriza, ele sofre porque o mundo reconhece aquilo que Cristo aparentemente não reconhece, isso se torna sofrimento. E carregar a cruz é ter a certeza que esses sofrimentos, por causa da decisão de ter Cristo no coração, na mente e nas atitudes, é o que deve ser feito. Esse é o discípulo, carregando a sua cruz, sofrendo por causa do amor a Cristo. E as pessoas olham e falam assim, cara, você tem 30 anos e você não tem nada? Você tem 30 anos e você ainda está nessa vidinha medíocre aí, 30 anos, 30 anos e você não, não comprou nada, não tem um terreno, como é que você vai casar? Não tem casa. 30 anos e você só tem isso, não tem nem duas faculdades. Você... Cara, vamos acordar, meu. E aí você, que é fiel a Deus, que está levando o objetivo de, de fazer discípulos, você olha e, e, cara, isso acaba gerando um sofrimento. E aí você começa a pensar, será que a minha vida realmente não deve ser correr atrás disso? De uma carreira, de um estudo, de conquistar, de ter, e daí as pessoas olharem para mim e falarem assim, cara, com 30 anos você já tem tudo isso? E aí nós viramos esse escravo. Essa pessoa acorrentada, completamente sendo levada pelas coisas que o mundo está dizendo. Faça isso, faça aquilo, faça isso, outro, faça aquilo. Não é errado ter uma boa carreira, um bom carro, uma boa profissão. Não é errado isso. É errado ser escravo disso. É errado achar que isso é o que Deus pode te dar de melhor. Porque tem gente que acha que isso é o que Deus pode dar de melhor. Eu, eu ouvi um testemunho interessante de um pastor que ele estava contando o seguinte, que a esposa dele ia... ia ter um filho, e eles não tinham onde ter, tal, e ele orando, 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 e de repente ele conseguiu um lugar lá, e eles foram para o hospital, alguém pagou tudo o que aconteceu, e aí o filho dele nasceu naquele bom hospital, e ele pegou no colo e falou assim, obrigado senhor por tudo isso, e aí ele pensou no seguinte, o senhor Jesus nasceu no meio do nada, no meio de um negócio sujo. Nasceu lá numa, numa estrebaria, comida de porco, de gado lá. Será que Deus é bom porque deu o hospital ou será que Deus é bom? Entende? A gente começa a fazer esses comparados. Ah, obrigado, Senhor, porque eu tenho isso. Mas, peraí, aí. Às vezes a gente acha que Deus é bom pelas coisas que Deus nos dá. Irmãos, cuidado com essa história. Se Deus é bom porque eu, por causa das coisas que Ele nos dá, Ele não é Deus. Porque, se existe alguma coisa mais importante que Deus pode nos dar que não é Ele mesmo, que não é Ele mesmo, Ele não é Deus. Por que, que Alá não é Deus? Sabe quem é Alá, né? Por que, que Alá não é Deus? Porque Alá promete um céu que não é Ele mesmo. Alá promete um céu para os homens e as mulheres não têm nem, nem vez na história, mas para os homens, um céu de 70 mulheres virgens. Esse é o céu que Alá pode dar. Isso não é Deus, irmãos. Deus tem que dar algo que não é Ele mesmo. Mas sabe o que Deus nos promete? Sabe qual é o nosso céu? Quando Deus for tudo em todos. Esse é Deus. O que Deus pode nos oferecer de melhor? Ele mesmo. O nosso céu. É quando Deus for tudo em todos, esse é Deus. Derruba todos os outros deuses, entende? Só que às vezes a gente não tomou a decisão de, de carregar a cruz, entender isso como verdade. Às vezes a gente está seguindo a vida cristã e vai nessa esfera de que Deus é quem me dá as coisas, Deus é quem sustenta. Irmão, isso é tudo plus, isso é tudo bônus. Porque senão os nossos irmãos lá da Eritreia que estão presos em contêineres há 40, 60, 90 dias. Que Deus é esse que deixa esses nossos irmãos presos no contêiner durante 90 dias? Eu não estou aguentando de calor aqui. Imagina dentro de um contêiner. Que Deus é esse? Porque é um Deus que trabalha com ele como maior preciosidade, e não as coisas. Mas às vezes a gente olha para as pessoas e fala, olha só, Deus não tem abençoado aquele irmãozinho, não tem o que eu tenho. Querido, isso é uma visão tão torta do cristianismo. Talvez esses irmãos da Eritreia tenham experiências com o Senhor dentro daquele contêiner que a gente nunca vai ter. Talvez... A revelação de Deus e do Espírito para aqueles irmãos que estão naquele contêiner são coisas que a gente nunca vai experimentar com nada que a gente possa comprar ou viver neste mundo aqui. Preço de carregar a cruz para ser discípulo. Terceira decisão. Cristo dá um alerta agora. Olha só que interessante isso. Terceiro ponto é a decisão. Ah, tem uma frase do Bonhoeffer, esse cara aqui. Para mim, eu sou fã dele. Bonhoeffer é o cara que ficou preso lá no, no campo de concentração na Alemanha nazista. E olha o que ele diz a respeito de carregar a cruz: o chamado de Jesus ao discipulado faz do discípulo um ser solitário. Quer queira, quer ele quer queira, quer não, tem que se decidir, tem que tomar sua decisão sozinho não é pai, mãe não é família que te leva a uma experiência de carregar a cruz é algo individual é você que decide ninguém decide por você interessante isso, né? olha lá, terceira decisão a decisão de calcular como assim calcular? vamos voltar para o texto preste atenção no que o texto vai dizer a respeito de cálculo versículo 28 pois qual de vós Pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo alcançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Terceiro ponto importante, a decisão de calcular. O que eu quero dizer com isso? Olha lá. O discípulo, o discipulado, é algo que vai além do sentimento, da simpatia e da concordância. Ser discípulo é mais do que sentir, é mais do que ter simpatia, é mais do que concordar. Ser discípulo é uma confiabilidade e um compromisso radical de seguir ao mestre, confiando e se comprometendo, mesmo que isso lhe custe algo muito caro em valores humanos. É algo muito caro, por isso deve ser calculado. Ele fala o seguinte. Para e pensa se você quer ser um discípulo. Porque o indivíduo que vai construir, se ele não planeja, pode chegar lá no momento e não ter dinheiro para acabar. Ou o indivíduo que vai para a guerra, chega no momento que ele pode ser assolado porque não houve um planejamento. E Jesus usa essas duas ilustrações, tanto do indivíduo da construção quanto do indivíduo da, da guerra, para chamar a nossa atenção. Ser discípulo também é algo que você tem que pensar. Você quer ser discípulo? Senta e pensa. O que eu vou perder? Ah, eu vou perder isso. Vou ter que abrir mão disso. Vou ter um compromisso com isso aqui. Ah, mas isso aqui que eu gosto tanto. Tem que pensar. E tem que decidir. Presta atenção no que Jesus está fazendo? Jesus está falando para você assim. Pensa e decida. Jesus não está suplicando para ser discípulo. Jesus está dizendo, você quer? Tem esse preço. Amar a Deus acima dos outros, todos que você ama. Carregar a cruz. Você está entendendo? Você quer ser discípulo? Quer. Calcula. Percebe isso aqui? Às vezes a gente acha que Jesus está aqui. Por favor, vem me seguir. A nossa igreja está precisando de gente. Vem aqui, continue andando com a gente. Ah, como você...? Aí fica todo com medo de falar a verdade. Não, fica aqui. Ah, você não vai voltar mais? O que foi que você não gostou? Jesus não é assim. Jesus fala, quer você, quer, quer você. Não, o problema é seu. O Jesus amoroso, mas o Jesus assim mesmo, duro com o negócio. Jesus tem uma hora que ele dá um discurso duro e vai um monte de gente embora e ele olha para os discípulos e fala assim, vocês não vão embora também? Aí Pedro fala para ele assim, opa, como é que nós vamos embora se o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna? Pedro às vezes dá umas dentro assim, boa. Como é que nós vamos embora? Esse discurso é assim. A igreja de Cristo não é uma igreja da moda. A igreja de Cristo não é a igreja que oferece programações legais e bonitas. A igreja de Cristo não é a igreja atraente, bonita, legal, com coisas sobrenaturais que vem. olha só, que legal, que confortável, ah, que legal, né? onde todo mundo, ninguém fala a verdade para ninguém, ah, mas não, não pode dizer. Queridos, a igreja de Cristo é um negócio sério, é um negócio que custa a vida. Por isso que você tem que pensar e dizer assim, eu não quero ser discípulo, eu quero continuar com a minha vida antiga. É um direito que você tem. O jovem rico foi esse que ele decidiu. Deus amou ele, Jesus olhou para ele, amou ele de uma forma tremenda e disse para ele assim, você quer herdar a vida eterna? Então, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem atrás de mim. Aí ele chorou e disse, eu não quero. Porque ele pensou... Calculou e disse: é um preço muito caro aos olhos do mundo o que você está me pedindo. Eu não quero isso. E foi embora, triste. Percebe isso aqui? Jesus não é um Deus buscando seguidores. Jesus é um Deus oferecendo vida eterna. Jesus não é um Deus bonzinho, assim, em aspectos de tolo, que fica lá suplicando para que você fique o bajulando, o seguindo. Esse não é Jesus. Jesus é um, um Deus amoroso, carinhoso, que chegou em pessoas completamente abandonadas, restaurou, mas é um Deus que tem um discurso duro. É interessante que, que as pessoas... Com esse discurso duro, ele atraía mais as pessoas, porque as pessoas estavam sedentas da verdade, do significado verdadeiro da vida. As pessoas estão sedentas do significado verdadeiro da vida. Tem igreja que não entendeu isso. As igrejas ainda estão concorrendo com o mundo, querendo oferecer coisas aos jovens que sejam mais legais do que o mundo, querendo oferecer... Coisas para as crianças que sejam mais legais do que o, o Hopi haring né? Querendo oferecer coisas para os adultos que sejam mais interessantes do que ir ao cinema, ir ao shopping. Queridos, se a gente entrar nessa luta de querer concorrer com o mundo para ser um lugar mais atraente, eu acho que a gente está na luta errada. Porque o mundo tem mais entretenimento, mais coisas gostosas para fazer do que a igreja pode oferecer. A igreja não está oferecendo uma concorrência ao mundo. A igreja está oferecendo uma alternativa ao mundo. Porque tem muita gente sedenta que não aguenta mais essa vida fútil que o mundo leva. É isso que a igreja oferece. Uma alternativa ao mundo e não uma concorrência ao mundo. Enquanto a gente concorrer com o mundo, a gente vai perder. Porque o mundo é muito mais atraente do que esse tipo de mensagem. Uma mensagem que espanta pessoas. Pessoas egoístas. Espanta pessoas. Eu disse que era duro, tá bom? Vamos seguir. Mais uma decisão interessante. Calcular. Versículo 30. 30 e, na verdade, 32. 33, irmãos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O negócio vai ficando cada vez mais radical, né? A decisão de renunciar. Olha lá. A palavra renunciar tem a ideia de abrir mão de direitos, sonhos, vontades pessoais, para se sujeitar totalmente à vontade de Deus. É renunciar à sua justiça pessoal, às opiniões contrárias à Bíblia e à sua amizade com o mundo. Isso é renúncia. Né? Eu amo a Deus acima das pessoas... E agora a questão da renúncia é eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu amo a Deus acima de, da minha própria história de vida. Isso é renúncia. Eu confio que o que Deus tem é muito superior a qualquer história que eu possa propor para mim mesmo. Renunciar é abrir mão de direitos, é abrir mão de sonhos, é abrir mão de do que aquilo que a gente pensa e planeja sem Deus para descansar e encher de alegria, como o Salmo 16 diz, se ter a plenitude da alegria na presença do Senhor, a decisão de renunciar. Aí você pode perguntar assim: ah, essa proposta de Jesus é de virar monge, né? Você vai para um lugar, um mosteiro, e se isola lá. Não é isso pondo em termos práticos para a nossa sociedade contemporânea. O que essa história tem a ver comigo? Tem a ver o seguinte, que eu entendo que as pessoas que estão ao meu lado, eu só amo elas através do amor de Deus. Que a minha vida, o meu sofrimento, só é válido quando eu sofro por amor a Cristo. E a minha vida, as minhas conquistas, o meu trabalho, as minha, a, 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 a minhas compras, as coisas que eu, que eu conquisto nessa vida só são válidas quando eu estou disposto a abrir mão dessas coisas, se necessário, para amar a Deus mais do que as coisas. Quando a gente entende isso, a gente leva uma vida aqui, ganhando ou perdendo, eu estou satisfeito, porque o maior, o maior prazer é servir a Deus. Quando Deus me dá e quando não, Deus não me dá, glória a Deus por isso. Quando eu conquisto e quando eu perco, glória a Deus por isso. Quando eu estou feliz ou quando eu estou doente, graças a Deus por isso. A gente nunca ouve testemunho, a gente viu ouvir mais testemunhos, né? Eu estou testemunhando porque eu agradeço muito a Deus. Porque eu estou sofrendo muito por alguma coisa. Difícil a gente ouvir isso, né? Celcides estava contando umas experiências de testemunho, né, Celcides? De cachorro e de não sei o quê. Lembra disso? Né, Celcides? Agora, eu vi experiências de testemunho de pessoa que vem aqui e fala assim, ó. Graças a Deus. Porque eu precisei perder isso aqui que eu tinha. Mas conquistar algo maior. É a experiência de Atos 19 19. Quando os bruxos se convertem, o que, que eles fazem? Eles entregam todos os livros de bruxaria deles para serem queimados e perderam uma dimensão de dinheiro enorme porque o valor maior eles tinham chegado e conquistado naquele momento. Eu renuncio tudo aquilo que é podre na minha vida e queimo, independente do custo que isso tenha, porque eu amo a Deus. Esse é um testemunho interessante de vitória. A mensagem de Cristo... Não é uma mensagem para que todo mundo abandone o seu trabalho, abandone sua família, venha para a igreja, não é isso. A mensagem é que você ame mais a Deus do que tudo que você tem. E quando você tem, você louva. E quando você não tem, você louva do mesmo jeito. Entende isso? E a gente mede conquista das pessoas, não pelo que ela tem financeiramente, ou sucesso, ou carreira. A gente mede as conquistas das pessoas quando elas estão realizadas em Cristo. Um dia eu quero ser como aquela pessoa. Testemunho que ela dá. O estilo de vida, as palavras, o jeito que ela caminha. É isso. É isso que eu quero. Entende? Entende? A vida de renúncia não é para sermos monges, mas era para, para, a, gente ser, para a gente se tornar cada vez mais um cidadão deste mundo em que a marca do nosso coração, da nossa mente e das nossas atitudes sejam a cruz a marca, seja a cruz mais uma nós estamos terminando decisão de salgar olha o 34 o sal é certamente bom caso porém se torne insípido como restaurar-lhe o sabor nem presta para a terra nem mesmo para o monturo lança no fora, quem tem ouvidos ouça olha o que eu anotei ali no slide Ser discípulo é ser Cristo no mundo. Ser Cristo, ser discípulo é ser Cristo para as pessoas. Ser discípulo é temperar o mundo com o amor sacrificial e reconciliador do Deus homem. A gente decide isso tudo e aí nós vamos causar ao mundo um impacto, porque as pessoas vão ver Cristo em nós. As nossas mãos são as mãos de Cristo os nossos olhos são os olhos de Cristo as nossas atitudes são as atitudes de Cristo isso é salgar o mundo isso é temperar o mundo com o amor sacrificial de Jesus isso é ser discípulo as pessoas quando olham para você veem mais a Cristo do que você mesmo decisão de amar a Deus isso é interessante é porque o sal ele diz assim, o sal perdeu o sabor, já era não serve para nada e a mesma coisa o discípulo o crente que perdeu o sabor no mundo o sabor de Cristo, o tempero de Cristo não serve para nada essa é a nossa proposta para o mundo, ser sal diferença testemunhar, mostrar o amor o amor o carinho, o sacrifício de Cristo e eu quero terminar com a decisão que é eterna como assim? como assim uma decisão que é eterna? O discípulo tem uma riqueza eterna, um reconhecimento eterno e um amor eterno. Tudo isso porque foi agraciado com a vida eterna conquistada por seu mestre. O discípulo pensa na eternidade. E a eternidade é o momento de, da verdadeira riqueza, do verdadeiro sucesso da verdadeira recompensa, quando Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele, quando Deus está com a sua presença maravilhosa, queridos, eu queria desafiar você hoje a pensar em termos de eternidade. Às vezes a gente está tão preso na nossa pequena vida, no nosso pouco tempo de vida aqui, e a gente tem toda a eternidade. A gente está tão preocupado com um pontinho na história da nossa vida, e a gente não consegue ver o eterno. Queridos, ser discípulo é enxergar a eternidade. É viver hoje pensando no céu. É viver hoje pensando na restauração de todas as coisas. É viver hoje investir hoje seu tempo, seu amor, seu dinheiro, sua vida, sua carreira nas coisas que são eternas. Ser discípulo é se livrar das coisas passageiras e se vestir com as coisas eternas. Ser discípulo é pensar com o aspecto da eternidade. Vale a pena, vale a pena. O discipulado, o discípulo, tem uma riqueza eterna, um reconhecimento eterno e um amor eterno, porque tem a vida eterna. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Ser sal neste mundo, ser discípulo de Cristo, vale a pena. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Queria desafiar você a sair daqui hoje incomodado.